0: Bonjour aux consciences qui s'éveillent et merci de nous écouter sur la chaîne de podcast de l'éveil des consciences. Alors je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Olivier Demout. Bonjour Olivier.
1: Salut Evelyne. Comment tu vas Eh bien ça va merci, merci pour ton, pour ton accueil sur, le, sur la chaîne, sur le podcast. Je suis très content de, vouloir, de pouvoir partager un peu ce, le yoga du son.
0: Eh bien, moi aussi, je suis ravie vraiment que tu puisses partager justement tous tes savoirs auprès de cette communauté. Olivier, toi, tu es enseignant et thérapeute du yoga du son. Donc, au travers de ce podcast, tu vas nous expliquer qu'est-ce que c'est le yoga du son. Il y a plein de questions autour de ça. Donc, Olivier, tu proposes des ateliers en présentiel. Tu proposes également des formations en ligne. Là, tu vas aussi bientôt faire une retraite. Donc, tu as une chaîne YouTube, tu es très investi aussi. Tu as un blog avec des articles et puis un compte Instagram qu'on décrira par la suite, à la fin du podcast. Alors, je voudrais vraiment commencer par euh, cette citation, en fait, que, que j'ai découvert au travers de ton blog, où tu dis « privilégier la profondeur plutôt que la vitrine ». Alors, j'ai trouvé ça euh, intrigant. <rire> Alors, qu'est-ce que ça veut dire
1: Qu'est-ce que ça veut dire C'est une bonne question, Ça, c'est euh, tout, le, tout le, le fond du travail de la voix. En fait, le, le yoga du son, on en parlera évidemment plus en détail, mais travaille avec le son, avec la vibration et particulièrement avec la voix, avec notre voix. Et notre voix fait un, est en, en écho directement avec, euh, avec qui on est, avec notre personnalité, mais aussi avec notre conscience de manière plus large. On dit, tu sais, on, on a cette expression, les yeux sont le reflet de l'âme. Ça se dit beaucoup, ça. Eh ben, on pourrait dire exactement la même chose de la voix. Et quand je parle de profondeur et de vitrine, je parle en fait de la manière dont on a construit notre voix. Beaucoup de gens viennent me voir parce qu'ils aiment pas leur voix ou bien ils trouvent que leur voix ressemble pas à qui ils sont vraiment. Ou alors quand okay. tu sais, tu t'enregistres et après, comme un podcast par exemple, et quand tu te réécoutes après, tu dis... Mais... Mais c'est pas ma voix, c'est quoi ce truc C'est quoi cette voix toute pourrie Et en fait, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on a construit notre voix en fonction de, euh, de notre entourage, de comment faire pour réussir à trouver notre place, à être accepté, à plaire, à être aimé, etc. Et finalement, au bout du compte, au bout de la construction, c'est-à-dire au bout de l'adolescence, de l'âge adulte, on se retrouve avec une voix qui reflète plutôt la personnalité qu'on veut montrer au monde, donc plutôt la, notre vitrine, et qui reflète pas tant que ça tous les trucs qu'on a planqués sous le tapis, toutes les émotions, toutes les parts de nous, oui. tout ce qu'on a euh, enfoui parce qu'on estimait que ce n'était pas digne d'être aimé. Et le yoga du son va nous reconnecter justement avec toutes ces parties-là pour justement essayer de, nous, de faire la paix, de nous unifier et nous ouvrir des possibles sur qui on peut être.
0: D'accord. Et c'est vrai que, effectivement, je pense tout de suite que des fois, on change de voie en fonction des situations qu'on est en train de vivre.
1: Absolument, il faut, faut que ce soit des situations, faut que ce soit des personnes à qui tu parles. Mmh. En fonction de si tu es euh, à l'aise ou pas à l'aise, si tu es stressé, tu sais, comme ça, je pense à ma femme mmh. qui, euh, un jour, revient le soir à la maison, elle était complètement dépitée. Elle, elle était euh, dans le cadre de son boulot, elle était dans un salon, tu sais, un salon, je ne sais plus, c'était un salon de l'immobilier, je crois. Mmh. Et puis, elle était avec son chef et ils rencontrent ensemble une, une cliente potentielle, une super cliente, tu vois, quelqu'un qui vraiment ne fallait pas se planter, quoi, il fallait, ouais. fallait faire une fallait bonne prestation. Et son chef la lance en disant ah, « "Melissa, Mélissa, tu vas nous expliquer euh, notre projet et en quoi ça résonne avec euh, les besoins de cette cliente. Ah, » Et oui. elle me dit « Ma voix s'est complètement coupée, c'est-à-dire je parlais, mais, pers mais personne ne m'entendait. » Et tu vois, cette sensation là c'est des sensations qui arrivent ou bien tu veux prendre la parole en public oui. et puis tu sens progressivement que tu as le souffle qui commence à se couper, tu as ta voix qui commence à, à, à flageoler discrètement et puis finalement, plus personne ne t'entend. Et donc, euh, la voix, effectivement, change en fonction des situations, en fonction des personnes à qui tu parles. Tout le but du jeu, c'est d'aller reconnecter euh, ce qui vibre vraiment à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui est vraiment essentiel à l'intérieur de nous et que notre voix parte de là, c'est-à-dire finalement reconnecter notre profondeur, notre conscience, notre essence, mmh. et ensuite oser affirmer ça dans le monde, c'est-à-dire oser manifester, et ça, ça peut passer par la voix, pas que la voix, mais entre autres par la voix. La voix est un outil pour ça, en tout cas.
0: Alors, dans tes vidéos, euh, donc celle qui s'intitule « Connais-toi toi-même et tu libéreras ta voix », il y a vraiment une chose dont tu parles qui, qui m'a interpellée, c'est quand tu parles du centre instinctif. Donc, quel est ce centre instinctif Tu parles aussi du centre émotionnel. Euh, comment est-ce qu'au travers de cette voie, justement, on peut euh, aller vers ce centre émotionnel ouais. bah,
1: Si tu veux, ou instinctif, si tu veux, c'est les trois centres classiques qu'on retrouve dans, la, dans toutes les traditions, qui sont le, le centre intellectuel au niveau de la tête, le centre émotionnel au niveau du plexus plus généralement au niveau de toute la cage thoracique ouais. et le centre instinctif qui va être notre notre centre moteur le, le, le fond à la fois de nos pulsions mais à la fois de notre puissance animale et ça ça va se retrouver au niveau du ventre et au niveau du bassin mmh. un des grands classiques avec la voix c'est en fait d'avoir un espèce de dans la construction de la voix donc de si tu veux quand as un, tu sais, tu sais très bien, ça très bien quand tu as un enfant un petit bébé mmh. Et qui se met à tu as l'impression que ça, tout son corps hurle. En même temps, il n'y a pas que sa voix, quoi. C'est vraiment, il se met à vibrer dans tous oui. les sens et il fait vibrer tout l'appartement ou toute la maison. Tu te dis comment c'est possible qu'un petit bonhomme ou une petite fille aussi grand que ça arrive à faire un son aussi puissant, quoi. Mais ils ont du coffre. Et ça, c ils ont <rire> du coffre, ouais. Et mais son... l'expression voilà, est, <rire> est extrêmement juste. Oui. C'est tout à fait ça. C'est. Et en fait, le problème, c'est que assez rapidement, je ne sais pas si tu as vu ça toi encore, mais assez rapidement, c'est-à-dire autour de neuf mois, allez, je dirais neuf mois, un an, ouais. il commence à exprimer non plus le côté très instinctif de « j'ai faim, je pleure »,« j'ai la couche qui est pleine, je pleure »,« j'ai besoin d'être prise dans, dans les bras par maman, oui. je pleure », mais il commence à exprimer des frustrations. Ils commencent à exprimer des, euh, j'aimerais faire ça, mais j'y arrive pas, je suis bloqué, ou alors bon, qui est-ce qui vient s'occuper de moi, ça suffit, quoi.
0: Ouais. Et ça,
1: ils commencent à exprimer, en fait, des émotions. Et quand ils font ça, ils, ils leur voix sort de manière très différente. Ils commencent à forcer sur leur voix. Et ça, ça se remarque, je te dis, ouais, très, très tôt, à partir d'un an à peu près. Mm. Et en fait, au fur et à mesure de la construction de notre euh, cerveau, de plus en plus, le côté social va s'affirmer. Comment je fais pour être aimé par papa et maman Comment je fais ensuite pour avoir des copains et des copines Comment je fais pour être euh, aimé par la maîtresse, le maître, etc. Et tout ça, c'est des émotions, c'est plein d'enjeux qui vont se jouer à l'intérieur de l'enfant et de l'adulte ensuite. Et en fait, l'image que j'aime bien donner, c'est à laquelle tu fais référence, c'est l'image du sablier. J'aime bien cette image-là, c'est comme si on était, euh, si tu prends, un, tu imagines notre corps, et tu imagines un grand sablier mm -hmm. avec le, le nœud, enfin la partie centrale du sablier qui serait à peu près notre plexus solaire. Donc la partie supérieure du sablier, c'est notre tête. La partie inférieure, mm -hmm. ça va être notre ventre et notre bassin. Mm -hmm. Très souvent, les émotions vont créer un bouchon au centre du sablier, comme s'il y avait un nœud, qu'il y a quelque chose qui ne peut plus passer. Au-dessus du bouchon, donc toute la partie haute, toute la partie de, au niveau de la tête, ça va se remplir et ça va même être en surpression. C'est-à-dire une tête qui n'arrête pas de penser, que ça tourne en rond. Je remine plein d'idées, plein de trucs, mais et voilà, je, des vieilles émotions, tout ça tourne en rond et je suis en permanence dans ma tête. Et la partie basse du, sab du sablier, vu qu'il y a un bouchon au centre, elle est complètement vide. Donc, je ne me sens pas ancré. Je me sens ouais. coupé de mes sensations dans le ventre, de sensations dans le bassin. Je ne suis plus connecté à ma puissance et je ne suis plus connecté non plus à euh, cette espèce de flamme intérieure si tu veux, cette de, espèce de, de côté instinctif, euh, pulsio oui. pulsionnel mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de, de réaction authentique sincère, je suis un peu coupé de ça parce que je suis trop dans ma tête mmh. c'est ça l'image du sablier et la voix, elle va suivre ce, ce mouvement-là, c'est-à-dire qu'elle va se couper du ventre et du bassin, elle va se couper de la puissance elle va se serrer au niveau du, du plexus, au niveau de la cage thoracique, tu sais, c'est c'est, euh, j'ai euh, les épaules tendues, j'ai un mmh. nœud à l'estomac, j'ai ouais. la nuque qui est raide, j'ai les mâchoires serrées, ça grince la nuit, tout ça, c'est des émotions de, de fin, c'est des sensations de crispation émotionnelle. Mmh. Et ma voix, en se coupant de mon ventre, elle va résonner sur un peu plus aiguë et un peu plus au niveau de la tête. Mmh. Sauf que, on pourra faire d'ailleurs un, un petit travail de voix tout à l'heure, si tu veux, un, un peu de pratique. Dès que tu commences à Dès que tu commences à travailler avec la voix de manière, non pas pour faire une performance vocale, mm -hmm. mais pour venir reconnecter vraiment ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu commences à faire des sons doux, tu commences à faire des sons qui résonnent dans le corps, et progressivement, la voix va redescendre tout doucement, mm -hmm. va passer, enfin, la vibration de la voix va passer par la cage thoracique, elle va passer au travers du plexus. L'image que je donne, c'est qu'elle va grignoter progressivement le bouchon au centre du, du sablier et elle va commencer à vibrer de nouveau dans le ventre, vibrer dans le bassin, et là tu peux reconnecter plein plein de choses, et notamment ce qui moi me paraît le plus important, mais après c'est un, un avis personnel, mmh. c'est que tu vas reconnecter un peu cette flamme intérieure, cette espèce d'essentiel qui t'habite, qu'est-ce que vraiment mmh. tu as envie de faire de ta vie, quel sens tu veux lui donner, et c'est ça que tu vas trouver dans le bassin.
0: Mmh. C'est intéressant parce que, aussi, euh, est-ce que justement le fait de, de pratiquer euh, cette voie et puis de s'autoriser justement à, à libérer, en fait, il, il se passe quelque chose au niveau corporel. Tu parles justement de ce bouchon, euh, donc il se libère, donc ce qui veut dire que d'une certaine manière, en fait, nos émotions finalement elles se libèrent également au travers du corps.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Déjà, les émotions se libèrent à, à travers du travail de voix, mais surtout ouais. elles s'engramment, elles se cristallisent dans le corps au, je dirais presque tous les jours de notre vie. Euh, si tu veux, il suffit pour ça de, tu, tu fermes les yeux, tu repenses à une situation où tu t'es trouvé nul, où tu, tu, dit, tu, tu te dis que tu pas bien réagi, que tu as dit des choses qu'on ont blessé, que tu aurais aimé faire les choses différemment. Il suffit de se repenser à ça pour que ton, tu sentes dans ton corps une forme de fermeture, de, de crispation. Ouais. C'est bien que les émotions liées à ce moment-là se sont installées dans le corps. Mmh. Et.
0: Comment ça fait, alors, cette libération, est-ce que vraiment ça t'arrive d'avoir des pleurs en chantant, enfin vraiment de ressentir cette tristesse, cette colère Comment, comment est-ce que ça se manifeste
1: Alors, ça se manifeste effectivement de plein de manières différentes, de manière extrêmement concrète. Comme tu dis, des pleurs, mmh. des, des gens qui se mettent à pleurer dans des cours de yoga du son, il y en a pas mal. Mmh. Mais il n'y a pas que des pleurs. Tu as, 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 as toutes les émotions qui vont se manifester. Donc, tu peux avoir de la colère, tu peux avoir de la, de la, des grands moments de joie, des éclats de rire, tu peux avoir des, des sensations de profonde libération, de, de moments de paix. Ouais. J'ai comme ça moi, deux exemples. J'ai une, une femme qui venait me voir qui était en, en plein. Euh, elle, elle était en fin de burn-out. Mmh. En fait, elle était dans une situation professionnelle où elle se sentait complètement enfermée et euh, elle sortait d'un divorce. Elle avait perdu complètement le fil, qu'on perdu complètement le sens, elle ne se retrouvait plus ni dans son entreprise, ni dans son boulot, ni dans sa famille. Et elle, était, elle pataugeait là-dedans, elle était complètement perdue. Et elle est venue faire du yoga du son plusieurs fois. Et à chaque fois, à chaque cours, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait mmh. pendant une demi-heure, mmh. comme mmh. si elle avait besoin de, tu vois, comme une forme de catharsis quoi, mmh. d'évacuer, d'évacuer, d'évacuer toute cette agitation. Et une fois que cette phase-là est passée, elle a commencé à y voir beaucoup plus clair. Donc elle a commencé à construire une vie qui était différente parce que finalement, elle avait enlevé toute l'obscurité bah, qui la coupait de qu'est-ce qui avait vraiment du sens pour elle. Ouais. Et de l'autre côté, j'ai autre, un autre exemple comme ça, c'est une, une autre femme qui un jour vient me voir, ça faisait, je ne sais pas, quelques semaines qu'elle faisait du yoga du son. Et elle, elle vient me voir, elle me dit, mais euh, c'est quoi ton truc là parce que moi, je viens faire du yoga du son, c'est pour être zen, c'est pour être cool. Et hier, au bureau, j'ai envoyé chier mon patron et tous mes collègues, alors que ça faisait des années que je n'osais pas le faire. Et là, je les ai envoyés chier, c'est quoi ton truc Et voilà. Et si tu veux, les émotions ah oui. qui sortent, ça peut être ça. C'est-à-dire que si à un moment t'as trop pris sur toi, t'as trop, euh, tu ouais, vois, rentré ta colère, hum. etc., Bah effectivement, elle peut sortir. Donc, on essaye de Donc, faire en sorte qu'elle sorte, peut... sorte de manière, tu vois, ouais. orientée et sans faire trop de dégâts. Oui, Mais n'empêche qu'une fois qu'elle est sortie, c'est pareil. Ouais. Tu crées de la place pour autre chose. Donc, ça se manifeste. <rire> du coup, c'est très libérateur, bien sûr, parce que toutes ces émotions qu'on garde à l'intérieur, hum. elles nous enferment. Ouais. Elle nous enferme dans un mode de fonctionnement. Elle nous coupe de vraiment euh, de tous nos potentiels, c'est-à-dire ce qu'on pourrait oser faire si on n'était pas bloqué dans des vieux schémas qu'on a qu'on a construits depuis l'enfance en général. Mmh.
0: Alors, j'ai une question qui me vient, mais si tu veux, euh, peut-être que tu vas pouvoir m'apporter euh, des, des réponses ou des éclaircissements, je ne sais pas, mais après avoir pratiqué euh, la méditation Vipassana, j'avais constaté ça sur moi vraiment, ce, euh, ce, cette ouverture en tout cas au niveau de la voix. Alors, euh, j'avais pratiqué euh, pendant une semaine et puis c'est vrai que je ressentais que ma voix était différente. Okay. Autant, tu J'avais pas ce sentiment non plus d'avoir euh, chanté, enfin, j'avais pas parlé pendant plusieurs jours. Ouais, ouais, bien et sûr. Alors, est-ce que qu'est-ce que serait justement ce, ce déblocage C'est toujours émotionnel ou
1: si tu veux, c'est un peu ce que l'image que je donnais au début c'est cette image, c'est cette, l'introduction que tu as faite entre la différence entre la, vi la vitrine et la profondeur ouais. quand quand tu es pris dans ton quotidien, dans l'agitation du quotidien, dans les obligations même, je dirais, du quotidien, ton, ton cerveau fonctionne en mode automatique. Et ta voix aussi, de la même manière, tu restes sur une espèce de, de voix, ça c'est ma voix, c'est mmh. ma vie, c'est mon travail, c'est mes enfants, c'est ceci, c'est cela. Et tout ça reste très linéaire. Par contre, après une semaine de vipassana, où c'est une semaine où tu vas te reconnecter bah, à autre chose, parce que finalement, tu laisses un peu tous ces trucs-là, euh, tu fais une pause complète dans ta vie, quoi. Oui, mais
0: après, ça, Donc,
1: après, après, ça peut revenir, effectivement. Oui, ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est pour ça que le travail est aussi un travail de, de poser, de poser, ouais et puis de poser des nouvelles bases pour aller construire autre chose. Mais déjà, pour finir sur l'idée, une fois que tu as passé une semaine coupée de cette agitation, et oui. que finalement, tu t'es reconnecté à quelque chose de plus... Peut-être de plus vibrant, tu vois. Moi, j'aime bien parler de, de conscience plus large. Tu peux mettre le mot de spiritualité, mettre le mot de sacré, oui. et mettre le mot d'essence de, à l'intérieur de soi. Quand tu quand as enlevé cette agitation, tu peux reconnecter ça. Et quand tu reconnectes ça, tout ton corps vibre différemment. Tout ton esprit vibre différemment. Et donc, forcément, ta voix, qui est simplement un, une, une expression de la vibration de qui tu es... Ben forcément, on va vibrer différemment parce qu'elle ne sera pas connectée à la même chose.
0: Mais donc, j'ai une question il faut vraiment être discipliné alors, dans cette pratique du yoga du son pour pouvoir justement avoir toujours, euh, tu vois, euh, parce qu'on est quand même dans un dans une train de vie, enfin, pour peut-être certaines personnes ou beaucoup de personnes qui nous écoutent, assez euh, rapide, etc. Donc, c'est vraiment euh, d'avoir de, de, des formations euh, ponctuelles ou vraiment cette constance. L'idée, c'est de poursuivre aussi en autonomie.
1: Alors c'est, euh, j'ai pas la, la recette miracle. Mm -hmm. Je pense que ça dépend beaucoup des gens. Euh, et puis surtout, je, il faut réussir à trouver un équilibre entre effectivement le côté discipline. Euh, J'entendais, je crois que c'est Pavarotti qui disait ça. Il disait euh, quand on lui pose la question, mais vous travaillez tout le temps votre voix, c'est pas vrai. C'est formidable le travail que vous faites. Il disait, c'est pas de la discipline, c'est de la dévotion. C'est-à-dire ouais. qu'il était tellement euh, imprégné par ce qu'il faisait qu'il n'avait pas l'impression de travailler quand il ouais. chantait. Il avait l'impression simplement de se re reconnecter à quelque chose qui était important pour lui. Mmh. Donc, il faut trouver cet équilibre entre ce côté euh, où, où rigueur dans le travail, euh, réussir à trouver une manière quotidienne de travailler. Mmh. Mais surtout, le plus important, c'est de réussir à prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Moi, je suis rentré, si tu veux, dans le yoga du son. Euh, bon, je n'étais pas destiné à rentrer dans le yoga du son. Moi, je ne suis pas un chanteur, je ne suis pas mm -hmm. musicien. Je suis rentré dedans simplement parce qu'un jour, on m'a fait écouter un CD et j'ai fait wow. ah ouais. « Waouh !»« Waouh !» C'est juste... C'est dingue Ça avait résonné en moi avec du recul. Maintenant, je dis que ça a réveillé quelque chose qui était présent à l'intérieur de moi. C'était une... une personne qui, me faisait... qui avait commencé le yoga du son, qui avait un CD et qui avait fait écouter son CD. Et quand elle me faisait ouais. écouter son CD, elle se disait... Euh... Bon, moi j'avais 20 ans, si tu veux me dire, je vais te faire écouter, tu vas voir, c'est du chant des voyelles basé sur des, des chants tibétains, tu vas trouver ça bizarre, quoi. Mmh. Et au final, ça m'a tellement euh, foudroyé, ça m'a tellement marqué, qu'elle m'a donné le CD et que je suis rentré chez moi après et j'ai travaillé pendant 10 ans avec le CD. Mais je pas travaillé parce que j'étais pas discipliné, si tu veux, dans le fait de travailler avec le CD. C'est juste mmh. que j'avais tellement envie, de, tu vois, d'être capable de faire ce que le mec faisait avec sa voix sur le CD que euh, je m'entraînais régulièrement pour le, pour le plaisir en fait et le fait de s'entraîner comme ça avec plaisir fait qu'il y a plein de changements qui s'opèrent dans ta vie parce que du coup tu remets de la joie dans ton quotidien, tu remets mmh. du plaisir, tu commences à entendre du yoga du son euh, quand tu écoutes le bruit d'un métro, quand tu le bruit de, ah ouais. de, de quand tu vois quelqu'un qui respire, tu te dis "bah ben, tiens, il pourrait respirer différemment" et comme mmh. ça, il sortirait mieux sa voix quand tu écoutes les gens parler. Et tu vois finalement petit à petit c'est comme si le yoga du son imprégnait ton quotidien. Mmh. Tu as moins besoin de te discipliner vu qu'il est partout, finalement tu fais que ça à longueur de journée. Tu mets des guillemets. Évidemment, tu travailles. Tu, fais, tu peux faire autre chose, avoir un métier plus classique. Oui. Mais tu peux très bien imprégner ton métier plus classique de cette espèce de, de, de sens qui viendrait de l'intérieur.
0: Hmm. Alors, j'aimerais bien aussi que tu nous parles de, de cette spiritualité, justement, euh, euh, comment est-ce que tu, tu la vis, justement, tu la ressens. Comment est-ce que hmm. tu as réussi Donc, tu expliquais hein, que c'était grâce à la pratique aussi du yoga du son, que tu t'étais reconnecté à cette spiritualité. Alors, pour, selon toi, euh, pourquoi c'est essentiel, finalement, de se reconnecter à cette spiritualité
1: Eh bien, euh, pour plein de raisons. Moi, la manière dont je suis rentré dedans, c'est euh, quand j'étais adolescent. Euh, si tu veux, le, le, le projet de vie que me proposaient mes parents ou que me proposait l'école ne mmh. me faisait absolument pas envie. Tu vois, je voyais mon père partir tôt le matin, rentrer tard le soir. On passait, nous, enfants très peu de temps avec lui. Mmh. Il attendait désespérément les week-ends. Il attendait désespérément les vacances. Il attendait désespérément la retraite. Ouais. Euh, tu vois, et ce projet-là, quand j'étais ado, je me disais, mais ça n'a pas de sens. Mmh. Donc, euh, j'avais du mal. J'ai eu du mal avec l'idée de grandir, tu vois, à cause de ça. Parce que je trouvais que c'était dur, en fait. Mmh. Ça me paraissait vraiment très dur d'être adulte. Et puis euh, j'ai commencé à faire des arts martiaux quand j'avais euh, 17 ans et je suis rentré dans le côté, j'ai eu un vrai coup de foot pour les arts martiaux parce que je suis rentré dans le côté euh, philosophique des arts martiaux, mmh. la philosophie bouddhiste, la philosophie taoïste, même shintoïste et là-dedans j'ai trouvé du sens en fait, je me suis dit mais en fait la vie c'est pas que dur, chiant et justement de la discipline absolue tous les jours mmh pour attendre des moments où je pourrais enfin m'écraser sur mon canapé. c'est pas que ça. C'est ouais. aussi toute, la, toute la, la, je dirais la merveille de la vie, quoi. le regard de l'enfant qui découvre le, cette possibilité de se reconnecter avec une conscience plus large. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la spiritualité. Au travers du yoga du son, j'ai découvert une expérience qui est marquante pour moi. Ouais. C'est quand tu chantes en groupe, si tu veux, chacun... Euh, J'aime bien dire qu'on ne peut pas chanter faux au yoga du son. Parce mmh. que ce qui est un gros enjeu pour tout le monde, de, je ne chante pas parce que j'ai peur de chanter faux. On nous a mis ça dans le crâne. Oui. En yoga du son, ce n'est pas possible de chanter faux. Pourquoi Parce que pour chanter faux, ça veut dire faut tu, tu fais sortir ta voix en fonction d'un cadre. C'est-à-dire mmh. si tu veux chanter sur une musique, il faut que tu sois en accord avec une musique. Si tu veux chanter avec d'autres personnes, dans une chorale par exemple, il faut que tu sois en accord avec la voix des autres personnes. Mmh. Donc tu peux être en désaccord, donc être faux. Dans le yoga du son, il faut que tu sois en accord avec toi-même. Donc tu peux être en désaccord avec toi-même, tu vois, avoir des parties de soi qui résonnent et euh, qu'on a du mal à, que t'as du mal à accepter. Ça, y en a, y en a plein. Moi, c'est comme, moi j'ai découvert ça avec le yoga du son. Oui. Euh, je détestais ma voix parce que j'avais une voix complètement enfouie à l'intérieur. Ça résonnait. J'avais une, une voix très grave, très profonde, mm -hmm. mais que j'arrivais pas à sortir. Tu vois, c'est le c'est l'aventure que j'ai vécue à mon mariage quand il a fallu que je dise oui à la mairie, que j'ai lancé un tout petit oui fluet et que le maire m'a demandé de répéter et qui m'a mis la honte devant tout le monde, tu vois. Ouais. C'est d'ailleurs une expérience qui m'a vraiment décidé à me lancer à fond dans le yoga du son. Okay. Et euh, si tu veux, cette... Euh... Euh, cette, euh, le fait d'oser sortir sa voix, ça va te mettre en relation avec des parties de toi avec lesquelles tu n'es pas forcément... Euh, qui ne sont pas forcément confortables, que tu n'as ouais. pas forcément envie de voir, que tu as enfoui, etc. Mmh. Mais par contre, quand tu les prends dans les bras, eh ben, tu crées une espèce d'union intérieure. Et donc, tu ne peux pas chanter faux parce que finalement tu libères des parties de toi qui ont besoin de ta, de ta présence, de ton écoute. Mmh. Et ça, ça crée de la, une forme de vérité intérieure, une forme d'entièreté. De, mmh. de, et quand tu sors ta voix, qu'on est en mmh. groupe de yoga du son, installé assis en cercle, et qu'on chante tous ensemble des sons, des vocalistes très simples, mmh. chacun sort sa voix telle qu'elle vient, telle qu'il est là maintenant tout de suite. Et la somme des voix fait qu'il y a une espèce de... De, de communion entre les personnes, c'est comme si toutes les voix se mélangeaient et elles venaient créer autre chose, une autre vibration qui est la vibration du groupe. Mm -hmm. Et là-dedans, quand tu chantes dans cette ambiance-là, eh ben, progressivement, tu perds un peu... Le... C'est comme si l'image que j'ai, c'est de... comme si la limite que tu avais de ton corps, mais aussi de qui tu es, yeah. se dilatait un peu progressivement. C'est-à-dire qu'à un moment, tu ne sais plus trop. Est-ce que c'est ma voix que j'entends oui, Ou est-ce oui, que oui. c'est la voix du groupe oui, Est-ce est que c'est ma voix plus les autres Est-ce que c'est la personne à côté Je ne sais pas trop. Mais dans cette espèce d'ambiance de, 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 un peu dilatée, oui. et bah finalement, tu contactes autre chose qui est plus large que toi. Tu contactes déjà la, une espèce de conscience, de vibration du groupe, mais tu as même la possibilité de connecter beaucoup plus large en termes de conscience. Et c'est ça que je vis moi, dans l'expérience de la spiritualité du yoga et du son, c'est vraiment cette possibilité de sortir un peu de, des limites qu'on qu se met pour oui. ouvrir le champ des possibles. Et là-dedans, il se passe plein de choses. Il se passe des guérisons personnelles, des libérations émotionnelles, des formes d'intuition de, fulgurante où, tu te dis, où une idée te traverse en disant « Mais oui, mais c'est ça que je veux faire de ma vie. Oui, c'est là-dessus que j'ai envie de mettre mon énergie. Oui, c'est ça qui est important pour moi. Oui. » Et tout ça, ça se passe parce que tu as tu t'es ouvert en fait. Mmh. Tu t'es ouvert et t'as laissé de la place pour qu'autre chose passe à travers toi.
0: Mmh, C'est super inspirant. Ça donne vraiment envie d'essayer justement, euh, puis surtout cette partie collective où euh, chacun il y a de ouais. sa petite graine. Et puis aussi, euh, je pense que ça doit être très fort aussi au niveau énergétique. Tu dois ressentir tellement absolument. quelque
1: chose que. Ah ouais, absolument.
0: Et absolument. Oui, dis-moi. Après, la,
1: si tu veux, ça, ça a été une grande, une grande épreuve du, du Covid, le ouais. fait de ne pas pouvoir se réunir et mais... donc de ne pas pouvoir vivre ces expériences-là. À, à titre personnel, ça a été difficile pour, le, pour, le, pour, le, pour, le, pour développer l'activité, si tu veux. C'était un grand chamboulement. Mais ça m'a permis, moi, de, de, de travailler sur réussir à rendre cette expérience du groupe, du groupe mm -hmm. accessible en ligne, tout seul, chez soi. Ça, ça a été un gros défi que, 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 que j'ai relevé parce que finalement, tu peux aussi vivre cette expérience-là, cette, cette expérience de la communion. Tu n'es pas obligé d'être entouré d'autres personnes pour te sentir en communion. Ça se passe à l'intérieur de soi. Tu peux très bien venir à un groupe de yoga du son, de ne pas oser chanter, de rester enfermé dans ton coin et de te dire « non, de toute façon, il ne se passera rien ». <rire> Effectivement, il ne se passera à rien, c'est oui, clair. Tu vas rester complètement fermé et oui. tu ne vas pas vivre cette communion. À l'inverse, tu peux être tout seul chez toi et vivre une forme de, de, de communion, de reliance à toute l'humanité, à l'univers, à tout ce oui. que tu veux. Donc, dans les, tu vois, dans les formations en ligne que je propose, mais aussi, je, je pense à ça maintenant, je le dis maintenant, mais il y a mmh. sur mon site internet, il y a des cadeaux. En fait, je, tu sais il y a des mini-formations que j'offre. Il y, a il y bien en a une bien qui s'appelle « Apprenez à méditer avec votre voix ». Une autre sur le chant d'iphonique, on en parlera après si tu veux. Et dans « Apprenez à méditer avec votre voix », il y a une méditation dedans où justement, j'ai recréé, euh, en fait, j'ai enregistré plusieurs voix et mmh. j'ai recréé une espèce d'ambiance de salle. Donc, quand tu écoutes avec des écouteurs, tu as l'impression que tu as plusieurs personnes qui chantent autour de toi. Et donc, tu peux oser chanter, et tu vois, comme si tu étais dans un groupe. Et ça te donne euh, cette, euh, un début, en tout cas, de sensation, de cette communion que tu peux ressentir dans un groupe.
0: Mmh. Alors tout ça, euh, quand tu parlais justement de cette communion et puis de cette conscience euh, élargie, ça me fait penser aussi au son A, tu en parles dans une de tes vidéos, alors est-ce mmh. que tu pourrais euh, nous en parler aussi et parler de cet espace de clarté euh, tu, parles des, tu fais référence au tibétain, alors qu'est-ce que c'est ce son A, qu'est-ce qu'il représente
1: Alors pour, pour t'introduire in le son A, je vais, pas, je vais te dire le yoga du son c'est un, un, une voix, tu vois, une voie de connaissance de soi et d'ouverture au sacré. D'accord. Dans cette voie, tu peux utiliser plein d'outils différents. Mmh. Moi, les outils que j'adore utiliser, c'est le chant des voyelles et mmh. le chant diphonique. Mais tu en as d'autres. Tu peux avoir le chant des mantras, par exemple. Tu peux avoir la sonothérapie. Tu peux avoir les voyages sonores. C'est un truc que je fais aussi mmh. régulièrement, tu sais, okay. les instruments intuitifs. Tous les chants sacrés de, du monde entier se peut, pourraient rentrer dans ce cadre de yoga du son. Qu'est-ce qui peut rentrer dans le cadre du yoga du son C'est tout ce qui va être lié à la vibration, la voix ou la musique, dont la finalité ne serait pas la performance de scène, mais bien la reconnexion avec, euh, avec ce qui est essentiel à l'intérieur de nous. Dans le chant des voyelles, tu vois, tu pourrais, on pourrait se dire, moi, on si on m'avait parlé du chant des voyelles il y a 15 ans, je t'aurais fait, ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc complètement euh, bizarre, quoi, oui. tu vois. C'est, On va vocaliser les différentes voyelles, A, O, u, U, I, E. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on fait un truc aussi bizarre C'est parce que chaque voyelle va avoir un, des qualités qui lui sont propres. Quand je vais prononcer la lettre A, je vais ouvrir la bouche en grand, A. Quand ah. je vais prononcer la, la voyelle O, je vais arrondir ma bouche. O. Mmh. Je dis ça, c'est dans, dans le quotidien de nos discussions. Hein. Quand je vais prononcer la voyelle I, je vais avoir une, un son qui va être beaucoup plus tonique, beaucoup plus rectiligne. Mmh. Et en fait, quand je vais euh, volontairement, conscien, cons, consciemment vocaliser ces voyelles-là, mmh. ben en fait, elles ne vont pas sonner de la même manière dans mon corps. Le A va créer de l'ouverture, une sensation de respirer. Le haut va m'amener à l'inverse complètement dans mon intériorité, va m'amener dans un espèce de cocon, dans une bulle dans laquelle je vais pouvoir me, me réchauffer, me réconforter. Mmh. La voyelle O va m'amener dans mon bassin, il y avoir quelque chose de très profond dedans. Donc ça va m'aider à descendre, à passer au travers ce fameux bouchon dont mmh. on parlait tout à l'heure, pour venir réhabiter mon ventre, réhabiter mon bassin. La voyelle I, ça va faire remonter mon énergie le long de ma colonne vertébrale. Comme la possibilité de, tu vois, de prendre ma place, de m'affirmer et de manifester cette flamme intérieure que j'aurais reconnecté avec la voyelle ou. Dans la voyelle et, tu as la possibilité de venir créer un espèce de champ, de champ C-H-A-M-P, de champ de connexion avec les autres, d'ouverture du cœur. D'accord. Ouais. Et donc, chacune des voyelles va résonner différemment dans mon corps et va venir me reconnecter avec des émotions spécifiques que j'aurais pu enfouir et avec des, po des possibles qui s'ouvrent. À titre personnel, comme je te disais, j'étais très confortable avec le fait de rentrer dans le côté grave de ma voix, de venir mmh. chanter dans ma grotte, descendre dans mon ventre, dans mon bassin, n'était absolument pas un problème pour moi. C'était très, très, très confortable. Mmh. Par contre... Dès qu'il fallait oser sortir ma voix, tu vois, prendre ma place, être capable de dire non, être capable d'affirmer de, de, mmh. ce que je pense, de construire une vie qui me ressemble et pas seulement une vie qui, euh, qui est conforme à ce qu'on attend de moi, là mmh. pour moi c'était vraiment très très difficile. Donc des voyelles comme la voyelle I, c'était un cauchemar pour moi. Réussir à la faire sonner correctement dans mon corps, mmh. réussir à la sentir, réussir même à l'aimer, c'était très mmh. difficile. Et ça, fait, ça génère généré beaucoup beaucoup de frustration. Beaucoup, beaucoup de colère. Et ça m'a permis de connecter toute cette colère que j'avais à l'intérieur de moi. Pour revenir sur la voyelle A, qui était le cœur de ta question, la voyelle A, c'est la voyelle, comme je te dis, on ouvre la bouche en grand. Ça mm -hmm. veut dire qu'on va créer de l'ouverture. Donc, on va commencer à ouvrir en même temps notre cage thoracique, tu vois, à mm -hmm. reculer oh. les, les épaules, mm -hmm. à respirer de manière beaucoup plus ample et en ouvrant, bah, on va arriver progressivement à cette, euh, cette expérience dont je te parlais tout à l'heure, de communion, c'est-à-dire ouais, ouais. j'ouvre, 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 si je répète encore et encore la voyelle A, en rentrant comme si je rentrais dans une forme de... Euh, le mot trans, peut-être qu'il est un peu, euh, un peu fort ou un peu galvaudé, je sais pas, ouais. en tout cas il y a une forme de se laisser complètement porter par le son qu'on fait, Jusqu'à faire le son sans euh, forcer dessus, si tu veux, qui, qui coule naturellement et qui sort naturellement de moi. Et bien, bah, progressivement, je vais rentrer dans cette forme de détachement par rapport à qui je crois être ouais. pour ouvrir à quelque chose de plus large. Et là, on tombe dans la connexion avec... Euh, se relier avec l'invisible, se relier avec, euh, avec euh, notre intuition, se relier avec cette dimension sacrée, se relier avec plein de choses que je pourrais avoir euh, éteint dans mon quotidien. Simplement parce que j'ai créé de la place et que je me suis autorisé à ouvrir cet espace, comme si j'ouvrais les rideaux de ma fenêtre et qu'enfin je découvrais ce qu'il y avait dans mon, dans ma rue et tous ces gens extraordinaires qui passent en bas de chez moi. Tu vois, C'est un peu ça l'idée du soir.
0: Est-ce que tu as eu vraiment des histoires ou, ou est-ce que tu as des petites anecdotes à nous raconter de personnes qui t'ont dit, ah oui, là, j'ai vraiment ressenti cette connexion ou alors j'ai réussi à, à ressentir le monde invisible enfin, C'est vrai que c'est très intriguant.
1: Oui, ouais, ouais, bien sûr. Et c'est des choses qui arrivent régulièrement, chacun a son, avec sa, ses, comment dire, ses, sa sensibilité propre. Mmh. Ce qui est arrivé plusieurs fois, tu vois, j'ai une, 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 un exemple en tête, c'était une, une femme qui arrivait avec un... Elle avait une, une phobie de l'eau. Mmh. Donc elle, elle, elle supportait pas l'eau, elle ne poussait jamais de l'eau et mmh. euh, elle arrive dans un stage de yoga du son qui était spécialement sur l'eau, tu vois je l'avais vraiment <rire> ciblé sur l'élément de l'eau mais elle n'avait pas dû lire correctement tu oui, vois le, fait, oui. le mail et elle était venue et elle s'est rendue compte en arrivant que c'était sur l'eau donc là elle a été prise d'un espèce de vent de panique et puis euh, mmh. j'ai essayé de la rassurer pour pas qu'elle parte en courant et elle a réussi à tu vois, à rentrer dans les pratiques, donc tu sais, j'avais ramené des instruments, comme des, tu sais, les, comment ça s'appelle, les, les bâtons de pluie, là. Ah oui. Tu retournes et ça ouais. fait le bruit des rivières. J'avais un tambour d'eau, donc ça faisait le bruit de l'océan. Et puis, j'avais un bol avec un son très grave. Et ouais. dans tout le voyage sonore que j'avais fait, c'était dans le fait de s'autoriser à lâcher prise et à descendre dans l'océan. Donc, on plongeait, tu vois, il y a une visualisation en musique, en chant. On plongeait dans l'océan, et à mesure qu'on plongeait dans l'océan, on plongeait à l'intérieur de notre conscience, on plongeait dans notre corps, on plongeait dans l'eau de nos cellules mm -hmm. pour aller, aller s'ouvrir, à être à l'écoute de messages que pourraient no nous envoyer nos cellules, notre corps, notre intuition. Et quand elle a fait ce voyage-là, elle s'est autorisée à le faire, ce qui a été une, une prouesse pour elle. Elle, elle s'est reconnectée, c'est comme si elle s'était replongée dans le ventre de sa mère. Wow. Elle était passée du liquide de l'océan au liquide amniotique. Et elle s'est retrouvée dans le ventre de sa mère à vivre le divorce de ses parents euh, qu'elle avait vécu en tant que fœtus. Et en fait, quand elle est sortie de ça, alors elle était en, tu sais, complètement décomposée,
0: mmh. elle ne
1: savait pas bien ce qui lui était arrivé. Et euh, donc on a pris du temps pour échanger, comme on fait à chaque fois, je, je laisse toujours de la place pour que les gens puissent partager leurs émotions et ce mmh. qu'ils ont vécu, histoire d'apporter aussi un regard extérieur. Et en fait, cette expérience-là, Mmh. Elle est ressortie en ayant une sensation d'avoir euh, libéré quelque chose. Comme si euh, voilà, quelque chose s'était pacifié à l'intérieur d'elle. Elle, elle m'a appelé une semaine ou quinze jours plus tard pour me dire qu'elle était allée prendre pour la première fois de sa vie des cours de natation.
0: Super. C'est <rire> comme, comme si
1: elle avait débloqué un truc ouais. et que sa phobie de l'eau, qui était une conséquence d'un truc tu vois, dont elle n'avait ouais. absolument pas conscience, avait disparu parce que, justement, quelque chose s'était libéré. Mmh. Ouais, et après, des gens, tu vois, les connexions avec la dans cette... Dans, cette, dans ces pratiques qui sont des pratiques méditatives, euh, il y a beaucoup de choses qu'on fait, tu vois, je fais des stages en forêt par exemple. Donc en forêt, c'est pareil, tu vas, connecter, euh, tu, vas, tu vas te connecter aux éléments, tu, vas te connecter, tu peux te connecter mmh. à des, des animaux totems. tu peux te connecter à tout ça. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent s'ouvrir et qui sont pleins de sensations qui ne font pas partie de notre quotidien mmh. et pourtant qu'on pourrait tout à fait ouvrir dans notre vie de tous les jours.
0: Mmh. C'est super inspirant, en tout cas. Ça donne vraiment envie de tester, <rire> de, de ressentir Sweet. et d'y aller sans, sans être dans l'attente, mais juste d'expérimenter et puis de voir ce qui se passe. Alors, est-ce que tu pourrais... Euh, ça tombe bien. Tu, tu prends le temps de boire de l'eau parce que j'allais te demander justement si tu pouvais nous faire une petite pratique pour les personnes qui nous écoutent, pour moi-même et puis pour toi.
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Avec plaisir, avec plaisir. On, peut, on va faire des trucs un peu simples. Ouais. Ce que je c'est de, de vous installer confortablement, de fermer les yeux, de revenir dans votre corps. Et on va faire un son très simple, on va faire le son M. On va le faire d'une manière à nous reconnecter avec la vibration de notre voix à l'intérieur de notre corps. Donc prenez un temps déjà pour bien respirer, pour relâcher vos épaules, relâcher votre nuque. Pour ressentir un petit peu votre assise sur, le, sur votre chaise. puis on va poser les mains sur notre cage thoracique et on va faire ce son M en essayant de ressentir la vibration de notre voix à l'intérieur de notre corps. Faites le son M de la manière la plus simple possible, sans, sans y mettre d'intention, faites-le vibrer de manière le plus naturelle possible. Allez, on y va, faites-le à votre rythme. Mm. Quand vous faites le son M, vous pouvez les placer sur votre gorge, sur vos mâchoires, les placer sur vos côtes, peut-être même sur votre colonne vertébrale. Essayez de descendre jusqu'à votre ventre, votre bassin. Sentez où votre voix vibre et où elle ne vibre pas. ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer du son M vers le son A, c'est-à-dire qu'on va passer d'un son très intériorisé, le son M qui résonne à l'intérieur de mon corps, à un son d'ouverture, le son A, donc on va ouvrir notre voix progressivement. Faites-le de manière la plus simple possible, sans vous prendre la tête sur la durée de votre souffle, sur est-ce que ma voix sonne bien ou pas, peu importe. Essayez, sentez, Sentez justement cette énergie différente qu'il y a entre le son qui résonne à l'intérieur et le son qui s'ouvre. Allez, on y va. C'est bien ouvrir votre mâchoire sur le son A et exagérer l'ouverture de votre bouche. petit exercice, on peut refaire un exercice encore Evelyne ou pas
0: Oui avec plaisir.
1: Alors dernière petite chose, ce qu'on va faire c'est qu'on va partir du son A et on va retourner jusqu'au son M mais au passage on va passer par les sons O et par les sons O. On va arriver à cette modulation a o OUM. modulation évidemment très célèbre du son OM. Donc, santé, pareil. La différence d'énergie qu'il y a entre le son, entre le son A d'ouverture et l'intériorisation progressive, et la descente jusque dans le bassin d'un son très profond, très vibrant à l'intérieur du corps. On y va. Ah. Quelques, quelques respirations là pour bien rester, bien reconnecter vos ressentis sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, les ressentis de votre corps, les ressentis, peut-être les images qui vous viennent. Vous sentez cette forme de, de calme qui peut s'installer. Sensation d'être plus posé, d'être plus, plus stable. Et puis vous pourrez rouvrir les yeux tranquillement à votre rythme. Voilà Evelyne pour ces quelques petites pratiques.
0: Merci beaucoup Olivier, euh, vraiment euh, je reprendrai le temps de, de faire les sons, hein, bien sûr une fois euh, la vidéo enregistrée, mais c'est vrai que rien que le fait d'écouter, alors ce que j'ai ressenti à la fin c'était euh, des frissons. Tu vois, des frissons dans mon corps, et puis aussi au niveau du, du cerveau, je dirais que ça. C'est comme si que c'était venu, tu sais, des, des sons étaient venus me chatouiller en fait euh, derrière, au niveau du cerveau à droite, à gauche, et puis euh, c'était agréable. Rien ne me fait d'écouter, c'était
1: super! <rire> Super. Je
0: t'en dirai plus.
1: <rire> l'image que j'aime bien donner, tu sais, on me pose souvent la question, mais comment c'est possible que des vibrations comme des vibrations de la voix pourraient faire sortir des émotions ou avoir des ressentis particuliers quoi. Mm. Et l'image que je donne pour ça, c'est l'image de quand tu vas à la plage, tu poses ouais. ta serviette sur la plage mm. et puis tu restes le temps que tu veux sur la plage et puis au moment de partir, tu te rends compte qu'il y a plein de grains de sable qui sont venus sur ta serviette. Ouais. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas attraper un bout de ta serviette. Et puis tu vas la secouer tu vas faire une onde comme ça qui traverse toute ta serviette et tous les grains de sable vont sauter de cette manière là et ben en fait avec la voix ou avec le son de manière générale avec la vibration on va faire exactement ce principe là c'est à dire qu'on va mettre notre corps en vibration et okay. ça va faire exactement comme la serviette qui se secoue toutes les émotions les nœuds qui auraient pu se cristalliser à l'intérieur de nous mmh. progressivement ils vont sauter de cette manière là et donc ça va libérer en fait finalement la l'ondulation à l'intérieur de notre corps mmh. et ça va nous, nous ouvrir complètement.
0: C'est très imagé et c'est parlant. Alors j'ai encore deux questions avant de terminer ce podcast. Euh, je voulais te demander quelle fréquence pour élever nos vibrations
1: Alors ça c'est une grande, tu sais, une éternelle question. De... J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, j'en ai d'autres qui vont sortir. Je ne sais pas si tu connais la, grand, la grande bagarre qu'il y a entre accorder ces musiques aux 440 Hz aux 432 Hertz.
0: Ouais, alors je, je connais pas le nombre exact de Hertz, mais j'ai déjà entendu un peu... Le... Voilà,
1: ça fait partie des grandes bagarres qu'il y a dans l'histoire de la musique depuis, euh, pas depuis l'année des temps, mais depuis qu'on est capable de calculer le, la, les fréquences en tout cas. Ouais. Euh, et en fait, c'est euh, à mon sens, c'est surtout des fausses, des fausses bonnes questions. C'est-à-dire comme si on voulait absolument créer de la dualité, il y a une bonne fréquence et les autres sont mauvaises. En fait, je pense qu'il y a autant de bonnes fréquences que d'individus. Et même de la fréquence qui va être bonne pour toi un jour, le lendemain, il va t'en falloir une autre. C'est pour ça que moi, dans mes pratiques, j'aime que chacun puisse se reconnecter finalement à ce qui vibre à l'intérieur de lui. Parce que ouais. c'est ça qui est essentiel. Et ce qui vibre à l'intérieur de moi et pas forcément ce qui va vibrer à l'intérieur de toi. Et par contre, quand on va réussir à se reconnecter chacun à ce qui vibre à l'intérieur de nous et se euh, rencontrer au travers de ça, alors on va créer quelque chose qui va vraiment être très puissant en termes de, de vibration. Donc, j'oriente pas trop les gens sur une fréquence plutôt qu'une autre, mais plutôt reconnectez-vous à ce qui vibre à l'intérieur, à ces envies profondes, à ces intuitions, à ce sens que vous avez envie de donner à votre vie. Et c'est ça qui est important, à mon sens.
0: Et merci. Dernière question. Qu'est-ce que le chant diphonique
1: Alors là, tu ouvres... Un... <rire> c'est une dernière question. Tu ouvres un grand, un grand <rire> espace. Alors ouais. Le chant diphonique, concrètement, c'est en fait une... le fait de faire deux sons diphoniques, de faire deux sons en même temps avec la voix okay. je, vais, je vais commencer par te montrer ce que c'est enfin par te faire écouter en l'occurrence mm -hmm. c'est ça mmh. Entendu Il y a une espèce de bourdon plus ou moins grave et dessus, on a l'impression qu'il y a une espèce de son de flûte
0: qui mmh. se promène.
1: Donc c'est ces deux sons-là différents produits avec la voix en même temps. Mmh. Le ouais. chant diphonique, on ne sait pas exactement d'où ça vient, mais on sait que ce sont les mongols, la tradition des mongols qui l'a le plus développé. Même si on le retrouve à d'autres endroits sur, le, sur la planète. Euh, en fait, c'est à la base, c'est un chant qui est fait pour imiter la nature imiter le bruit du vent qui s'ouvre dans la plaine, imiter le bruit de l'eau, de la cascade d'eau, ce genre mmh. de choses, donc les, tu sais ça, ça vient des, des, euh, des, comment, des éleveurs euh, mongols qui mmh. euh, s'ennuyaient un peu toute la journée dans la plaine et donc qui essayaient mmh. de reproduire les sons de la nature. Et puis, de imiter la nature à euh, se relier avec la nature, si tu veux, il n'y a qu'un pas. Et donc, progressivement, ce chant diphonique est devenu, a été récupéré par, euh, par toute la tradition des chamans et mmh. qui veulent se reconnecter avec la nature, avec la nature sensible, voire même avec la nature invisible. Mmh. Et aujourd'hui, le chant diphonique est pratiqué beaucoup comme ça, c'est-à-dire comme une forme de méditation, et qui te relie avec, euh, tu vois, euh, on entend bien à la fois ce bourdon grave qui va oui. nous poser, nous ancrer, nous relier à la terre, et ces sons flûtés, beaucoup plus aériens, qui vont nous relier au ciel. C'est un peu ça l'idée. Et de cette manière-là, tu peux ouvrir plein de choses. Moi, personnellement, j'adore pratiquer le chant diphonique parce qu'il y a un côté très euh, euh, captivant dedans. C'est-à-dire tu peux vraiment écouter les harmoniques qui sortent, il y a mmh. un côté, déjà, il y a un côté, waouh, c'est à la fois étonnant et beau comme son, mais tu peux vraiment te laisser porter par les harmoniques. À chaque fois que moi, je pratique le chant lyphonique, j'ai l'impression, l'image qui me vient systématiquement, c'est d'être à la place d'un... Alors, c'est soit un aigle, soit un faucon, mmh. en train de voler au-dessus d'une grande vallée avec un cours d'eau qui passe en bas, entre les montagnes, et d'être bercé comme ça par le soleil. Et j'ai l'impression, en même temps que les harmoniques que les sons flûtés, tu vois, se dansent un peu dans, autour de moi. J'ai l'impression de, de suivre le vol de cet oiseau euh, et de planer dans le ciel. Donc tu vois, tu as vraiment cette possibilité de méditation profonde et de reconnexion avec, euh, avec autre chose.
0: Ah, oui, ça me fait penser aussi au film où j'avais découvert justement hein, le, le chant diphonique. Euh, tu sais où il relate l'histoire de Corinne, euh, alors sans brin. Oui, sans brin, ouais, 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 tout à fait. Voilà. Ouais. Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment euh, chouette, euh, vraiment euh, tout ce chamanisme, puis ces mmh. chants qui, qui émanent, c'est vraiment avec leurs costumes, etc. Et c'est là que j'avais découvert. Et ensuite, j'ai vu tes vidéos justement sur le chant diphonique et, et finalement, ça, ça ça aide euh, enfin les individus peut-être à se relier justement à ce que tu disais, l'invisible, à se reconnecter à des choses inconscientes
1: Oui, oui, oui bien sûr, bien sûr. A... C'est un, un chant très... Alors, En fait, c'est un peu paradoxal comme chant, parce que c'est un chant à la fois tonique, donc ça a l'air d'être doux et méditatif, mais ouais. en fait, c'est un chant relativement tonique. Alors, quand les Mongols le font de manière traditionnelle, c'est vraiment très... Euh... C'est très, très, très dynamique, la manière dont ils le font. D'accord. Moi, la manière dont j'aime le faire, c'est ce côté méditatif. Mais malgré tout, c'est tout un travail de voix qui est excellent pour le travail du souffle, pour la maîtrise du souffle, pour réussir à maîtriser sa voix différemment, tu vois, avec une manière très euh, euh, non conventionnelle, je dirais, de l'utiliser, mm -hmm. c'est de réussir à mettre de la puissance dans son ventre, c'est de réussir à bien gérer sa gorge, le positionnement de sa langue, etc. Donc, il y a déjà tout un travail physique, un mm -hmm. travail de souffle. Et après, effectivement, ça ouvre voilà, tout ce champ émotionnel et tout ce champ de... Moi, ce que j'ai aimé avec le travail de voix, c'est je faisais déjà de la méditation avant, Ouais. Mais avec la voix, c'est comme, si tu, tu, comme si tu prenais un TGV pour la méditation. C'est-à-dire que t as, t as, moi, je mets ma, ma tête, ma conscience sur ma voix. Okay. Et ensuite, c'est la vibration de la voix qui va guider ma conscience dans mon corps ou, ou, euh, ou ailleurs. Ouais. Et il y a vraiment cette possibilité de rentrer dans une forme de, de calme intérieur beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus facile d'accès, je dirais que de la méditation habituelle où tu, tu te poses. Donc, c'est aussi ça que j'ai aimé avec le travail de voix et notamment avec le travail du chant lyphonique.
0: Super. Bah écoute, euh, en tout cas, moi, je vais plus de questions. Enfin, j'en ai encore, bien sûr, mais je, là, on va devoir écouter le, le podcast. C'était vraiment super. Merci beaucoup, Olivier, pour ton partage. C'était très riche et j'espère que ça aura aidé beaucoup de personnes à en savoir plus. Donc au plaisir de te retrouver pour une formation ou alors peut-être en présentiel un jour. Alors où est-ce ouais, qu'on peut ouais. te retrouver Est-ce que tu pourrais nous donner le nom de ta chaîne YouTube et aussi Instagram, ouais. Facebook
1: Alors effectivement, là, il y a plusieurs manières si vous avez envie de, de pratiquer, de vous lancer, de tester un peu. Il y a effectivement ma chaîne YouTube donc qui s'appelle Olivier Demout et ça s'appelle « Terre étoilée ». C'est le nom de mon site web, c'est le nom de ma chaîne YouTube, c'est le nom de mon compte Instagram, Terre je étoilée. On se perdre. Hein. Voilà, c'est ça, c'est facile à suivre. Ouais. Exactement. Sur la, sur la chaîne YouTube, il y a plein de... Bon, il y a, il y a différentes sortes de vidéos. Il y a des, euh, des vidéos ouverture d'esprit où, où je parle de sujets divers et variés. Je ne sais pas, le, la loi d'attraction ou comment je peux guérir grâce à la vibration. Il y a des sujets, il y a des vidéos très euh, tutoriels techniques, notamment sur le champ diphonique, comment réussir à produire vos, vos harmoniques. Et puis euh, donc c'est une manière de rentrer dedans, il y a des méditations sonores aussi, et de découvrir plein de choses sur le yoga du son. Sur Instagram, j'ai un contenu un petit peu différent avec, euh, avec des petits réels de musique, avec des choses comme ça. Et puis, euh, sur mon site internet, j'ai deux cadeaux, donc je disais tout à l'heure, « Apprenez à méditer avec votre voix » pour découvrir un peu ce travail de chant des voyelles. Et j'ai un cadeau sur, euh, sur le chant diphonique. « Apprenez à faire vos premières harmoniques en cinq jours. » Donc voilà, ça, c'est une manière de rentrer dans le, dans le yoga du son euh, en autonomie chez vous de manière gratuite. Donc ça, c'est assez facile. Après, si vous voulez aller plus loin, je propose effectivement des formations en ligne, des stages. Là, j'ai un stage qui est euh, samedi prochain sur Paris que je fais un stage de euh, avec une, une partenaire qui s'appelle Caroline c'est un stage de yoga et yoga du son et puis voilà j'aurai d'autres stages que vous pouvez retrouver sur mon site internet des retraites qui sont en train de se monter donc il y a plein de choses qui qui se mettent en place et plein de manières de pratiquer très différentes et très complémentaires
0: super, merci encore et puis euh, les consciences qui s'éveillent n'hésitez vraiment pas à nous donner vos ressentis par rapport à cette pratique ce sera un plaisir aussi de pouvoir avoir des retours, des commentaires avec Olivier, on sera ravi en tout cas de, de lire vos, vos opinions, vos ressentis merci à tous et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de l'éveil des consciences si c'est n'est pas encore fait et n'hésitez pas à partager, peut-être que ça peut encore faire du bien d'autres personnes et puis éveiller encore d'autres consciences, merci à tous, c'est une excellente journée. Au revoir Merci Evelyne. À bientôt, merci beaucoup. À bientôt.